0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是先上硬广，听节目送奖品<咳>。哎呀，这几天。感冒了啊，这个嗓子不太好，这、那个声音有点富有磁性啊，听起来像个娘们似的。这大伙儿将之听听节目送奖品，奖品呢有三样，分别是美人茶公司提供的五大箱子美人茶，简颜之公司提供的两个彩妆大礼包，还有媚厨牌香辣牛肉酱两份呃，特别需要提醒大家的就是这期节目啊很重要啊，请大家抓住这个机会，因为呢，从下期节目开始，这个简颜之还有媚厨牌香辣牛肉酱就要停止。对咱们节目的赞助活动了啊，也就是只剩下每人茶这一种奖品了，所以呢，大家一定要抓紧这最后的机会啊，争取中个大奖。嗯，赶紧就留言转发啊。呃，同时呢，咱也欢迎能有新的赞助商继续加入咱们啊，咱们给你做做宣传，你那给咱提供点小奖品，你不管是吃的、玩的、用的哈，啥都行啊，来者不拒。有兴趣的朋友可以加我的微信进行私聊。我的微信号是思考盒子的拼音思思考考科和知子，呃，注意区分平翘舌发音。呃，另外呢，我们的微信群呢也很热闹啊，这里边是集结了全国各地，不只是全国了，应该说是世界各地哈，那、啊这个各种奇葩的物种啊，大家是欢聚一堂啊，脑洞大开，每天呢都可以在这里扯犊子哈，任何你感兴趣的事，大伙都可以聊一聊。欢迎大伙儿呢入群，入群的方式也是先加我的个人微信，然后呢，我给你拽进来。那好了，继续，呃，超级工程系列哈这个节目，今天呢，咱们聊聊阿波罗登月的事儿、呃，说这个登月啊，那要说到月亮啊，这个每个国家每个民族对于月亮都有着特殊的一种情感，在这个文学创作创作当中啊，特别是诗歌当中、啊，哎，咱们这个古代诗歌就有大量包含月亮的作品，“床前明月光，疑是地上霜。明月几时有？把酒问青天。海上生明月，天涯共此时。”月上柳梢头，人约黄昏后。明月松间照，清泉石上流。举杯邀明月，对影成三人。我在遥望月亮之上，你这要是不拦着我，我干这个单说这我就能整一期节目。可以说呀，这个月亮在我们的心目当中有着极为特殊的一个位置。它呢，不仅仅是一颗呃环绕我们这个旋转的卫星啊，不仅仅是一个普通的天体，更是一种情怀，更是一种精神上的寄托。古句叫“明月千里寄相思”哈，现在话叫叫月亮代表我的心，所以呢，我们对于月亮的痴迷与探索的活动，从来呢也未曾停止过。在这个明朝啊，咱就有一个叫万户的人啊，据说是把这个穿天猴一大堆穿天猴绑在了椅子腿上，企图想要上天哈，想要到月亮上看一看，呃、结果当然是发射失败了哈，死得很惨。那咱们今天聊的这个登月的事啊，这个大家一定都听过哈，就是这个美国的阿波罗计划嘛。1969年哈，从1969年 NASA， 呃，第一次是这个人类登月成功，到今年现在正好是50年了。那关于这次登月的资料，关于这个记录，这网上找这些记录哈，一堆一堆的各种图文并茂的解说啊，各种还有这个呃视频的解密哈，很多的内容，大伙儿随便看。所以呢，咱这期节目必然又是炒冷饭哈，又是水一期，也整不出什么太新鲜的东西啊。这个东西已经被。这这讲讲的都，呃，讲腻了哈，没没什么新花样所以呢，我也是只能试图从一个泌尿外科医生这个比较刁钻的角度啊，对这个阿波罗计划、呃、重新为大伙还原一下哈、啊，说说这场惊心动魄，也可以说是人类历史上最伟大、最震撼的一次行动啊。那这个故事从哪说起呢？啊？呃，还是从这个第二次世界大战结束，就是美苏冷战对峙开始。当时呢，美苏两国是都是憋足了劲儿，对吧？想要展现一下自我的实力，想要给对方一些颜色看一看。虽然冷战时期二者呢没有一个正面上的冲突，但是呢，整个这个浩瀚的星空就是他们的赛场。这二位是仅仅用了大约十年的时间呢，呃，就发射了各种的卫星啊，全是离开地球轨道，然后飞掠。月球撞击月球，环绕月球，还有这个一系列的载人的计划哈、啊，太空行走等等吧。可以说，在这段时期，呃，人类历史上这个这个航天上的进步哈、啊、是有一个巨大的进步。虽然双方互有胜负，但是在这个登月之前呢，总体上来说，苏联人是占据着一些优势。你看，因为世界上第一颗人造卫星就是老毛子的，呃，斯普特尼克一号。世界上第一个太空狗啊，第一个进入到太空的这个狗也是老毛子的，叫莱卡。那世界上第一个上太空的男人啊，这个咱都知道是老毛子的加加林。那世界上第一个进入太空的女人，仍然呢是一个苏联人，叫做瓦莲金娜·弗拉基米洛夫娜·嗯，杰列斯科娃啊，这、就是一个人。你看，这个卫星再加上狗、男、女啊，都是这个苏联人领先了。那美国人就总是骂人家半拍。那这时候你怎么才能一次性的碾压对手，把对方干倒呢？啊，怎么才能证明自己的实力呢？你就得攒出了劲儿，爆豆放大招对吧？所以这个时候，这个当时的这个呃美国总统啊肯尼迪就有冒出了一个大胆的想法啊，想要登月。那用他自己的话说，选择登月并不是因为它简单，而是因为它很难啊。越是困难重重，才越能给对手以致命的打击，让他让对方心服口服啊。后边这话是我说的。所以在1961年的5月25号，肯尼迪总统就当着全美国 1.8 亿人的面发表了一场电视演说，要在十年内啊完成登月，就把一个宇航员活着送到月球上，再活着把他带回来。那领导这边一拍脑袋做出了一个精明的决定，那下边这帮人可就是忙疯了，马上就得努力帮领导擦屁股呗，然后就就开始进进行这场疯狂的行动。那当然，登月这事儿啊，这个就非常复杂了，对吧？不可能说上来整个火箭，你你就往月上月亮上发射，你就你就登月，先得呢进行这个前期的准备工作和一些铺垫，对吧？一步一步来。那在这个正式登月之前呢，主要是进行了两项计划，一个呢叫做水星计划，呃，这也是美国的第一个载人航天计划，主要的目标呢就是向太空发射搭载宇航员的航天器，并且那是安全的返回啊，算是一个试探性的行动。一共呢是进行了六式的载人飞行。那另外一项计划呢，就是双子座计划。呃，为啥叫双子座啊？双子座就是这飞船能坐两个人呗主要的目标呢，也是积累一些太空旅行的经验呗。总共呢是进行了十次环绕地球地球轨道的一个载人飞行。那经过了这两步走之后，就为登月计划扫除了许多技术上的障碍。那么这两期这两项这个前期的铺垫工作成功之后，那也就开始正式启动阿波罗计划。但是啊，这个阿波罗计划的启动啊，这个开局并不是很顺利。第一个呢，那当然就是阿波罗一号了呗。那按计划，这个阿波罗一号将在1967年的2月21号发射。可是呢，在这个1月27号的一次模拟测试当中，指令舱呢是突发大火，三名宇航员在十余秒内啊，不幸全部罹难。那我们之前有一期讲这个航空航空灾难史啊，就航空史上灾难这个这个事儿。呃，也是讲到了阿波罗一号这个灾难，这个事儿是非常的震撼，呃，是非常的感人呐、啊。这个遇难的指挥长呢叫做格里森，这个人似乎是，呃，死之前哈就已经预料到了这这场事故。他呢生前曾经说过，他说：“假如我们遭遇意外，那么请接受它，不要耽搁计划的进展。征服太空是值得冒险的，哪怕是以生命为代价。”话虽然这么说呀，但是这个严重的事故。呃，还是在一定程度上影响了 NASA 的这个航天的进程啊。那么 NASA 为了确保安全嘛，不得不放慢了脚步，反复的、呃、修改指挥舱，还进行了多次的无人飞行实验。呃，中间呢是经历了很多的尝试与改进吧。那书说简短，呃，一直是到了1968年的10月11号，呃，阿波罗7号是成功发射，历时11天，完成了这个绕地飞行。这个呢也是这个。呃，阿波罗计划当中首次的载人任务哈、啊，这、就是到了阿波罗七号。那在这个阿波罗计划当中啊，有一个非常严峻的问题，就是需要一个大火箭。大火箭登月啊，这个大致的过程就是先让这个大火箭带着宇宙飞船呢到达地球轨道，然后呢是摆脱地球轨道，再到这个呃月球上呢，再到这个月球轨道啊，然后这个宇宙飞船。呃，这宇宙飞船是包括这个指挥舱、服务舱、登月舱哈、啊，这里边还有一些分离啊、对接的问题啊，这个咱就不细说了，咱就说说这个大火箭的事儿、啊、哈。你必须起码得先有一个大火箭，先是摆脱地球轨道才行。那怎么造一个助推力足够强大的大火箭呢 ？NASA 呢当时就请出了导弹之父，叫冯文·布劳恩。这冯·布劳恩这人啊，这个非常出名啊。这个人的命运呢也是有点颠沛流离，有点曲折离奇啊。他本来呢是。德国人曾经呢是效力于纳粹组织，就还给这个希特勒呀制造过大名鼎鼎的维二导弹啊，这个可是当时世界上可以说是最尖端的武器了。这维二呃射程能达到三百二十公里，嗯、呃，这当时是相当牛逼对吧？但是呢，这个维二导弹呢并没有改变历史的大潮流。就后来呢，这个冯布劳恩也是看到希特勒大势已去啊，嗯、呃，也是加上良心发现，呃，最后呢是被引渡到了美国，因为这个冯布劳恩这人吧，他。呃，本身他是他也不喜欢这种江湖上打打杀杀哈，也是看惯了这个血雨腥风的这个场面，他是一心就想研究火箭，就想飞得更高。当时造火箭呢，也就是因为这个希特勒给他提供了一定的科技上的条件哈，让他可以造火箭玩哈，所以他很开心，就帮希特勒造火箭了这回一看希特勒玩完了不行了，这个冯布劳呢就找了新的东家，就是来到了美国，想要延续他的梦想。其实当时苏联人呢也是想把这个冯布劳恩给给给挖走啊，对吧？因为这个当时冯布劳恩的名气很大嘛，大伙儿都知道他，他也是少数的这个在当时世界上少数几个能够让导弹飞这么远的一个科学家了。那么这个对于未来的太空战的争夺势必呢也是有很大的作用。但是呢，冯布劳恩最终呢还是选择了去美利坚，到了美国，进入到了 NASA， 呃，而且呢也是给他一个不小的职位。可是呢，到了这个 NASA 之后啊，这个美国人一直对于冯布劳恩都是心存芥蒂啊，就是毕竟他这个成分不太好，出身不好，怕他还是间谍嘛。所以呢，虽然给他不挺高的职位，但是没让他干什么正事儿、啊、哈，一般也就是做一些讲座呀、开个报告会呀，并没有接触到什么核心的实质性的这个内容。那直到是苏联这边嘛，就不断的不断的开创着，呃，人类航天史上一个又一个第一的时候。这个 NASA 呢，终于是坐不住了啊！没有办法，不得不请出冯布劳恩这位大神。特别呢是这个时候，这个载人登月这个任务嘛，呃，就需要一个大火箭啊！这个更是完全依靠冯布劳恩的黑科技。那冯布劳恩自然也是也是很很开心哈，多少年都没造火箭了。冯布劳恩那憋了这么长时间，这技能啊早就冷却好了，很快呢就整出了土星五号运载火箭。它呢是由五台 F1 引擎驱动，第一级的推力啊就达到了750万磅。第二级和第三级呢是共装展的共装展的六部号 g 二型火箭发动机。在这个1967年到1973年这段时间，美国呢是一共发射了13枚土星五号火箭，嗯，而且是都是保持着完美的发射记录哈，都成功了，都没爆炸。而且美国人这几次登月用的呢都是这个土星五号。还包括之前的这个阿波罗八号、九号、十号，还有后来的这个天空实验室、这个空间站，都是用土星5发射的哈。这个、这个、这个很有名。那直到现在，这个土星5号依然是保持着世界上最大、最高、推力最强的这个火箭的记录。呃，就是这个2018年2月7号嘛，这个 Space SPYS, Space X 是发射了重型猎鹰，夺下了现役运载呃最能力最强的这个火箭的桂冠哈。注意这里不说的、就是现役这个运载能力最强。但是呢，这个重型猎鹰它的运转能力呢还不到图形五号的一半啊。那现在是，你看大火箭也有了，完整的登月的方案呢也是基本确定了，也是经过了很多的尝试。那接下来呢就是要进行一场最后的彩排，也就是这个阿波罗十号这也是唯一一次全程的彩排。呃，就是除了这个登月啊，基本的把这个其他的过程全都是走了一遍之前做的都是分解动作哈，这回是连贯的做一遍。这个呢，是在1969年的5月22号，阿波罗十号，呃，登空升空，在绕地飞行一圈半之后，火箭的呃引擎二次点火，呃，达到了这个第二宇宙速度啊，就飞离地球，驶向月亮。阿波罗十号的这指令长啊，叫做托马斯·斯塔福德，呃，指令厂里边呢，呃，这个是约翰·杨哈，约翰·杨后来是在阿波罗十六号是登月了。登月舱里边呢是尤金·塞尔南，这尤金·塞尔南呢是到目前为止啊是地球上最后一次登月的人，他是这个呃这个阿波罗十七号的时候、就是是登月了。当然这些都是后话，现在咱还是说这个阿波罗十号啊这这是彩排，阿波罗十号当时这个登月舱啊名呢叫做史努比啊，真叫史努比啊，而且就是这个单词啊本来挺严肃的事让我一说就感觉挺搞笑似的，爱信不信吧这个史努比。反正呢是他们是从这个环绕月球的轨道就开始下降嘛，这斯诺比开始下下降啊，不断的是接近月面，一直到这个距离月面最近处哈、啊，仅有15公里的高度啊，这你看这相当近了，因为这15公里这个要是从这个天文尺度上来说，这完全是可以忽略不计的。但是呢，对于人类的这次行动来说哈，这个还不算登月哈，还有15公里的距离哈，这是彩排。然后呢，这个斯诺比号呢就是又远离了月球。啊，略显遗憾的离开了月球，但没办法、啊，这个就是任务嘛，对吧？你就得按要求去做。然后这个史努比呢是与绕月飞行的呃指令厂重新汇合，然后重新呢，是返回了地球，冲破大气层，落在太平洋啊，然后进行打捞，就就很成功就回来了。那这次这个阿波罗十号的行动呢是总共呃用时。一百九十二小时三分二十三秒，这个比理论计算的时间仅长了一分二十四秒哈，计算的已经是很精准了。这个整个彩排计划也是很成功。那么这次演练也确认了首次载人登月所需的硬件、这个技术与流程的合理性和可靠性，为两个月后的阿波罗十一号实现人类的首次登月铺平了道路。好了，咱们先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，擦了擦大鼻涕回来，咱们继续聊。1969年的7月16号，阿波罗11号由肯尼迪航天中心发射升空，载有三名宇航员，分别是阿姆斯特朗、奥尔德林、柯林斯。12分钟后，阿波罗11号就进入到了地球轨道，绕行地球一圈半后。第三级直火箭点火， 3 0分钟后，飞船从图形五号分离，前往月球。那经过了几天的飞行之后，在7月20号，阿波罗十一号进入到了月球轨道，确认了计划中的登月点。而后，登月舱与指挥舱分离，登月舱是继续奔向月球，而指挥舱则是继续进行绕月飞行。在这个指挥舱里边呢，就是科林斯，这个呢就是经常被咱们忽略的一位呃航天史上的重要人物。那假如这个阿姆斯坦和奥尔德林要是登月失败的话，柯林斯只能是一个人返回地球了。那咱说登月舱这边，登月舱这边是按计划缓慢的进行下落。那就在准备着陆的一瞬间，导航的这计算机啊是发出了警报。后来分析表明啊，说可能是因为当时的这计算机水平能力还不够啊，这一时间处理不多处理不了这么多的信息，差点呢就给这个机器啊干死机了。反正是下降的过程是非常的惊险。那在地球上纳 a 总部这边呢，呃，飞行总控制指挥官就面临着一个很艰难的决定哈、啊，当时，嗯，就是到底是终止这次登月行动，还是放手一搏呢？最后呢，他是理智战胜了情感哈、啊，向这个登月舱发出了指令哈，没事啊，继续干。那接到指令之后呢，这个阿姆斯特朗啊就开始进行手动控制登月舱的下降，这个燃料啊在不断的消耗。那当他们位于月球上空。这个表面上空大约9米的时候，就马上就要降落了。这个燃料啊，只够维持30秒了。而平时的模拟模拟训练当中呢，基本的都有10分钟的这个调整的时间。而且呢，更关键的是，这月球表面它不平溜啊，对吧？各种的陨石坑，这高低起伏的，你这个就得随机应变了，没法在地球上这个进行模拟。老司机毕竟是老司机，凭借着多年的驾驶经验，这阿姆斯特朗就一把轮就稳稳地把这个登月舱停在了月球表面上。这个休斯顿飞行控制中心这边，大家呢先是鸦雀无声，哈，静静地等待着38万公里以外的这个消息。终于哈、啊，他们听到了阿姆斯特朗的声音：“休斯顿，这里是静海基地，鹰着陆成功。”这个这个鹰啊，就是呃这个登月舱的代号哈、啊，这个、鹰。那此时。控制中心里是爆发出了一阵热烈的欢呼声。那看着旁边漂亮的姑娘上去抱一下亲一口、啊，他也不会生气。准确的登陆时间呢是休斯顿时间1 9 6 9年7月20号下午4点十七分四十秒啊。呃，不知道这个是不是月球接待的第一波的旅客？哎，但是呢，这一定是我们人类文明第一次登陆到其他星球之上哈、啊，这个伟大的时刻。那在六小时之后，阿姆斯特朗呢是走出了登月舱，真正的踏上了。月球表面，并且就是说出了那句，呃，举世闻名的话，叫“这是我个人的一小步啊，却是人类的一大步”。当时可能是由于太紧张、太兴奋了，当时他说话的时候还少说了一个单词“呃”哈，他这个少说的单词。当然，在这么欢乐的时刻，也没人在乎什么语法错误了，随便怎么说都行。那在十五分钟之后，是奥奥尔德林的，也是踏上了月球，成为第二个登上月球的人类。那咱们现在经常看的一张。呃，月亮上有个脚印的那个那个照片哈，非常经典的照片。这个呢，其实并不是阿姆斯特朗的脚印，这个是奥尔德林的脚印啊。那接下来这二位就是开始在月月球上一顿撒欢呗哈，没事走两步哈，然后还会大跳呢，然后呢又是擦国旗呀、啊，又是做实验呐、啊，又是找这个石头标本呐、啊，反正一顿忙活。其实呢，这个阿姆斯特朗在登月之前，还真就是花了一段时间，恶补了一下地质学的相关知识，对吧？因为你得到到到上边看看这些岩石，看看矿石啊，对吧？你你得学习一下相关知识。而且他就基础不太好吧，担心自己犯一些错误。但是呢，教他地理学的教教他地质学的老师啊，就是、告诉他啊，没事啊，你放心大胆，你就随,随便随便怎么整都行、啊，你也不用太紧张。你随便捡什么石头回来啊，不管捡着啥，你把这个石头从月球上带回来，这个都是开创了。呃，一个人类的历史哈，都是无价之宝。阿姆斯特朗一听，你说的对呀、啊。那完成这一系列既定的科学考察之后，阿姆斯特朗呢就走到了离月球上60米外的呃这么远的地方哈。这片区域呢后来被命名为东环形山。这个也是这俩人在月球表面行走的最远的距离了，在60多米，真是没敢走太远。那他们最后的一个任务呢，就是把一块纪念牌放在了月球表面上，以缅怀牺牲的宇航员。这里边呢，既有苏联人，也有美国人，哈，有这个苏联的宇航员尤里加加林，还有这个弗拉基米尔克马洛夫，还有这个，呃，就是阿波罗一号任务当中上升的这三名宇航员，哈，都是为了航天事业献出生命的前辈。这俩人呢，在月月亮上一共是逗留了两个多小时，然后呢，就是准备返航了呗。那进入这个登月舱之后，啊，关上这个舱门，舱内是重新加压，准备重新起飞啊。那就在这个时候，大事不好，一个。断路器的开关啊，不小心折断了。这个开关断了，就是意味着这个飞船就不能启动了，那只能是等死了。那么这时候，这个奥尔德林是急中生智啊，用一支圆珠笔重新是接通了电路啊，有惊无险。这就只是把这个这个圆珠笔的笔尖这个铜芯啊，是插入到了呃电路当中啊，然后是重新启动了引擎，然后他们才能这个活着回来哈、啊。奥尔德林呢也是一直珍藏着这个救命的圆珠笔啊。这事真假不知道，反正一查资料，网上都这么说，所以就给大伙儿也是说一下这个段子吧。个人感觉，按理说，在这个太太空当中，它这个笔不能是圆珠笔啊，应该是特定的、特殊的一种一种什么笔。在7月25号，这三位呢是在太平洋是安全的着陆，要致使的这个人类登月计划宣告圆满结束。阿波罗十一号任务是一共历时了八天十三小时十八分三十五秒，绕月飞行三十周，在月表停留了是二十一小时三十六分二十秒。同时呢，这个任务这这次任务的圆满圆成功哈、啊，也是实现了肯尼迪的十年的这个承诺啊。但是肯尼迪很遗憾，他是没法见证这个历史时刻了、啊、就是就被被人暗杀掉了那么这个故事呢，最终是以这个大团圆作为一个结尾。嗯，其实呢，这个。当时的总统啊是尼克松嘛，尼克松也是提前准备了两份台词哈，另外一份自然就是这个呃哀悼词了哈，就是一颗红心两手准备嘛。这个革命事业从来都是不怕流血不怕牺牲的，特别是这个航天事业当中更是如此。那说完了这是登月，呃，感觉非常的激动哈。可是呢，多数人都不太理解这个具体的细节操作，就是这个飞船怎么升空，怎么飞向月球，又是。呃，怎么着陆？那着陆时这个动力又又哪来来的？怎么飞回来的？哈，什么指令舱、什么登月舱，这都是啥意思？呃，稍微解释一小下吧，哈，看看能不能听懂啊。这个阿波罗十一号这个结构啊，整体上来说呢是分为两大块呃，分为四大块吧，四大块两大块的四大块吧。四大块呢，一个是土星五号火箭，还有这个指令舱、服务舱和登月舱。嗯，这这个服，嗯，指令舱、服务舱、登月舱这个、这个三者也可以放在一起，叫宇宙飞船也行。所以这么说就是两大块啊，分开说就四大块。这个指令舱也有叫指挥舱的都行，是一个意思啊。然后呢，先说说这个土星五号火箭，这个土星五号运载火箭，它呢是提供一个巨大的、最原始的一个动力，主要呢就是把这个整个这个宇宙飞船呢是送入到地球轨道啊，然后呢再是送入到地月轨道，然后呢它就分离了。然后到了这个月球轨道上，这就是就单纯的宇宙飞船了就是这个指挥舱、呃服务舱、登月舱，就是这三者是到了月球轨道上，然后在这个月球轨道上转几圈之后，登月舱与这二者分离，登月舱呢自己进行登月，然后呢指令舱和这个服务舱啊这二者是继续绕着月亮转圈待命。这个登月舱本身呢又分为两个部分，一个是下降部分，一个是上升部分。下降的部分呢主要就是。呃，速度控制系统和这个方向调整系统啊，就那让它平稳的降落呀。这是下降部分，那上升的部分呢，是自带一部分的动力啊，可以重新上天。就是这个登月成功之后，这个登月舱就再次升空嘛，再次再次再次上到这个月球轨道上，然后和这个服务舱和指令舱呢进行一个空中的对接。那对接之后，这个宇航员就是进入到指挥舱当中，然后这个登月舱啊就不要了，剩下的这个指挥舱和服务舱。这俩呢是重新返回到地球轨道，然后到了地球轨道上之后呢，这个服务舱也不要了啊，最后是就剩下这个指挥舱，这个指挥舱就掉到了这个一般就是到太平洋里边，然后呢再进行打捞，就是就是这么个过程。那也就是说，在这个整个阿波罗计划当中，这个登月过程当中啊，呃，你驶离地球奔向月亮，这个时候我们是需要一个巨大的能量啊，因为你得是呃达到将近这个第二宇宙速度嘛。这个时候呢，是需要这个图形五号作为帮助哈。而你在这个离开月月球、驶向地球的这个过程当中，这个呢，我们就不需要太多的能量了啊，就是靠这个地球的吸引就行了。那反倒是在进入这个地球大气层当中的时候，我们要考虑如何减速的问题，如何不让这个加入这个这个指挥舱太热的问题，啊，具体就不细说了，我也不当说明说明白，了解这个大致的过程也就完事了。正好这两天这个。呃，回到2 0二零四九的这个刘司机啊，这个正讲发射卫星的事儿，还有什么什么引力弹弓的事儿、啊、哈，大伙儿可以听一听啊，保证让你醍醐灌顶啊！你你你明白，听完也让你不明白。那好了，介绍完这个阿波罗十一号登月啊、呃，其实呢，这个只是美国人登月的一个开始，此后还有好几次的登月行动啊、呃，只是呢，这个名气啊没有这么大，呃，大家呢也是不太关注。这个美美国人在此后一共是又进行了。呃，六艘飞船的发射，其中呢是五次都登月成功了。啊，其中这个阿波罗十三号这个是因为一场事故没能登月啊。好在这三名宇航员是有惊无险的，最后都活着回到了地球，也被称为航天史上最成功的一次失败啊。所以大家都爱看热闹嘛，这个成功的这五次咱就不说了哈、啊，给咱就跟看这个看表演似的，都喜欢看不成功的，都喜欢看演砸的，咱就单说说这是。呃，最伟大的失败哈，我说说不成功的这个阿波罗十三号行动，在一九七零年，哎，那是一个春天，仍然呢是这个土星五号搭载着阿波罗十三号宇宙飞船升空。那么三名宇航员分别是，呃，斯威格特，还有洛威尔，呃、还有海斯哈，这个这个三个人这个呢也是 NASA 第三次进行这个载人登月的尝试，因为此前是阿波罗十一号嘛，这个成、呃、这个第一次哈，这是成功了。那第二次呢，就是阿阿波罗十二号，这个呢也是取得了很大的成功，特别是这个阿波罗十二号火箭还被闪电击中了两次啊，依然是很完美的呃完成了任务啊。所以这个此时的美国人是信心满满但是您别忘了，在这个西方国家里边，这个十三呢，通常是被认为是一个不太吉利的数据，哎、啊，不管你信不信，反正这回我是信了。这个阿波罗十三号那是相当的不顺当。刚开始发射的时候啊。还都挺好，这个地面的负责人和这个宇航员呢进行通讯，好、啊、像是,是吹牛逼，还说呢，这个飞船的情况太好了，我们已经太无聊了，无聊就都,都要流泪了啊，吹牛逼。然后这个阿波罗十三号的宇航员呢也是通过电视啊进行直播啊，也是向这个地面的呃这个观众啊展示非常舒适的太空生活哈、啊，非常悠闲啊，搁里边翻跟头啥的可热闹了。可是哈、啊，等待着阿波罗十三号的却是一场噩梦。当这个宇航员。斯维格特按照地面的指令开始搅动服务舱中的氧气罐的时候，他这个目的啊，主要就是就是想获得更准确的一个气压的读数啊，看看这个具体的数值咋样。忽然，这个服务舱就传来了一声巨响，飞船内的这个警报灯啊就开始闪烁。斯维格特赶紧就向地面的控制人员报告说：“这个休斯顿啊，我们摊上大事了。”这个也是航天史上一句。明眼了，哈，就休斯顿，我们摊上事儿了，哈，我们摊上大事了。那么这三个人就是一顿忙活呗，舱内的各种警报基本就全都响了一遍，哈，他们是一边处理各种警报，一边呢与这个地面中心进行联系，哈，怎么办呢，哈，就就就互相，嗯，跟这个地面进行通讯呗。忙活了十多分钟，这洛威尔他是向这个飞船的舷窗向外看了一眼，就通过小窗往外瞅瞅，看看咋样呗。一看啊，就不看不要紧啊，一看吓一跳，后边的整个服务舱啊，跟那冒烟的。你想想，这得是什么心情？啊？刚才咱介绍了说这个飞船三大组成部分吧：登月舱、指挥舱、服务舱。那这时候，这个就是服务舱正在哗哗地冒着烟，而且这是在太空当中啊，根本就停不下来。很快查明了原因呢，这个是飞船的服务舱中的二号氧气罐是发生了爆炸。那个二号氧气罐一爆炸，那自然一号氧气罐也好不了啊，也连着被毁了。这个氧气罐的泄漏，不但是直接威胁了宇航员的基本生存条件。而且呢，是引发了一连串的严重的危机，因为这个阿波罗飞船它的这个供电呢，是依靠依靠这个液氧和液氢在这个燃料电池上头进行反应。那么你这个液氧供应不足了，嗯，自然呢这燃料电池没法工作，你电就跟不上了，对吧？就就停停电了，最后呢只能是在太空当中自动关机。同时呢，这个燃料电池这个化学反应它会产生水呀、啊，氢氧反应产生水，这个水这是服务这个是宇航员饮水的一个重要的来源。那么这燃料电池停止工作啊，自然就是缺水啊，就没有水，也没有电啊，就没有氧。而此时这个飞船是正在从地球飞向月亮的这个过程当中啊，就离地球越来越远。那如果你想立即返航，必须让这个服务舱当中的这个发动机启动，提供一个反向的动力，那这样呢才能改变这个飞船轨道，才能飞回来。但是呢，在这个服务舱现在都已经爆炸这么危急的情况。那谁也不知道，你再打开这个发动机会不会引来更大的灾难？那怎么办？啊、嗯，这个时候大家只能把所有的希望都寄托于登月舱上。这个登月舱啊，就咱之前不说了嘛，这个在这宇航员登月过程当中的这个登月舱呢，它是有自主飞行能力的。这个登月舱里边有独立的供电、供氧的设备，还有这个、呃、还有还有还能提供这个动力嘛？对吧？因为它有这个呃下降过程、上升过程，这是有一定动力的，也能控制方向的。那这个洛威尔和这个海斯这俩人呢，就进入到了登月舱里边，而这个斯维格特呢，则是停留在这个指令舱当中，呃，也就是共同的这个处理这个险情呗。那么首先呢，他们是把这个服务舱当中的剩余的这点氧气啊，全都是导入到了指令舱当中，然后呢，再把这个指令舱里边的这个电源呢，切换到登月舱的这个蓄电池当中。就是为了尽量省电呗，哈，他们也是把这个，呃，一些不必要的设备就都都给关掉了，就是维持最基本的生存，使这个飞船呢、啊、进入到了一种超级省电的模式，这个功耗变成了正常情况下的只有五分之一左右。那为了尽量节约用水啊，这个宇航员每天的饮水只有正常情况的五分之一，啊，就勉强维持生命。返回地球的返回地球的时候，就最后这三个宇航员都是严重的脱水了。那这个。登月舱，对吧？这个是为了登月使用的。最开始的本初的设计呢，是给两名宇航员提供两天使用，对吧？因为这个就是你在月球上用嘛，就像当年阿姆斯特朗和奥尔德林似的，你就是给俩人用的。但是现在不行了，现在这个登月舱是，它要为三名宇航员，呃，要要靠它存活四天，好，这难上加难。登月舱上的设备，这个氧气呀、啊、倒是充足，哈，这个倒是够用。但问题是呢，这个。二氧化碳过滤系统，过滤系统啊，这个坚持不了这么长时间。你呼出的二氧化碳太多了，这个排泄不掉，所以呢，你你这个过多的二氧化碳啊，和这个空气混合在一起，这个二氧化碳浓度很高，这个报警器啊就一直在报警。那怎么能除掉这个二氧化碳？当时这个指令舱当中呢，倒是储存这些备用的呃氢氧化锂可以作为过滤，但是呢，这这这个呃这两个过滤器啊还还不一样哈，一个是方形的，一个是。圆形的俩接口呢，放不到一起去。反正这时候是地面的人员呢，是想出了一些办法哈，就指导宇航员在这个飞船飞船飞船当中啊，用非常有限的物质，进行拼接哈，最后把这个圆啊和这个方、啊、怎么的，把这事儿是给解决了，成功的降低了登月舱里边二氧化碳的浓度啊。反正是各种不容易。那接下来就是如何返航的问题了，怎么能返航？当时呢，就是想要利用。登月场下降级发动机非常有限的一个推力哈，用这个作为动力进行呃返回地球。那地面的人员呢就计算出了一条利用月球引力返回地球的一个轨道，就是在这个月这个飞船呢绕过月球背面的时候，这个下降级发动机呢进行点火一次，然后呢给这个飞船进行加速。这个电力电电影里边经常提到叫这个呃引力弹弓效应哈，就就这个意思。那在这个茫茫的太空当中，有如一叶扁舟的阿波罗这个飞船哈、啊，使用的这个导航方式和人类在早期的这个大海航中使用的定位方式啊，这个原理呢几乎是一模一样的。这个宇航员就会就像水手一样，也是呃利用这个一个原理和这六分仪这个差不多的一个望远镜啊进行导航啊，就是看星进行导航。然后呢，计算机呢会帮助宇航员计算出一个正确的方向呃前进。但是呢，咱说了这个这个。呃，服务舱就不爆炸了嘛？这就使得这个导航望远镜啊，嗯、呃，一些功能就丧失掉了。所以呢，最后啊，这个宇航员是依靠着太阳的方向找回到了回家的路啊。此时，地球上的人们呢，也是一点都不轻松。NASA 这边的工程师是没日没夜的计算各种轨道啊，各各各种引力啊，就模拟飞船的轨道呗。每发出一条指令都是经过了反复的计算，因为这个阿波罗十三号上面残存的这些能量经不起他们再有任何的闪失。呃，这时候呢，这个美国总统尼克松也是亲临，呃 n 萨的这个控制中心呐，稳定军心，而全美国人民呢也都在密切的关注着事态的进展，就连这个当时处于冷战状态、处于敌对敌对状态的这个苏联也都是公开表示好，有事儿你就说话，全力支持你。这个苏联政府呢，已经是向他的公民、向他的军队下达了命令，要求他们利用一切可能的手段帮助美国宇航员回家。在历尽了。千难万险之后吧，回家的路是越来越近了。在这个着呃着陆前四小时，受损的服务舱与指令舱分离，宇航员们也是亲眼看到了这个服务舱的受损情况。这个服务舱是被炸出了一个大洞啊，一块这个面板是已经被炸飞了。在着陆前的一个小时，登月舱也是完成了它的护送的任务，呃，就也与这个指令舱分离了。最后，这个三名宇航员是乘坐着指令舱降落在了南太平洋当中。平安的返回了地球，被这个美国海军，嗯、呃，搜救打捞成功，由这个“硫磺岛号”航母是将三名宇航员运送到了夏威夷，等待他们的哈是他们的亲人，还有尼克松总统。那在此之前呢，从来没有人想过哈这个登月舱还能这么用。在超过150位科学家和工程师的共同努力之下。三名宇航员在太空中滞留了715个小时之后，终于是成功的返回了地球。这个呢，就被誉为人类航天史上最伟大的一次返航。后来呢，还有这个同名的电影，就叫《阿波罗十三号》啊。有兴趣的可以看一看。包括后来还有一些这种太空营救的计划，这个火星救援等等啊，呃，这些思路啊，这些类似的一些桥段吧，都是受这个启发。那毫无疑问，这三位宇航员呢是非常幸运的，虽然他们呢没能登月成功。但是呢，他们以另外一种完全不同的方式，为了 NASA， 也是为了全人类的航天事业，奉献出了自己的勇气与智慧，也积累了更多的宝贵经验，也诠释了什么叫做航天精神。而这次伟大的失败，也仅仅是这个阿波罗计划九年漫长历程当中的一个短暂的一瞬啊，是人们探索，是人们努力，是人们拼搏，甚至是需要付出生命的一个短暂的一个缩影。所以，在这个阿波罗十五号再次登月的时候，他们在这个月亮上面啊，呃、就留下了一座八点五厘米长的一个宇航员的雕像，名字呢叫做“倒下的宇航员”。在旁边呢还有一个金属的名牌，这个这个名牌上面啊镌刻着镌刻着探索太空这个过程当中英勇其成的十四个人的名字。好了，咱们再休息一会儿。我要跟振南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯、好了，尿了不尿回来，咱们继续聊啊。阿波罗计划前前后后呢，一共是把12个人送上了月球，总共呢是带回来了380多千克的月球岩石标本。那对月球地质构造的分析，为我们估算地球的年龄。呃，为我们了解早期地球的环境啊，都是提供了一些重要的参考资料。那经历了这场较量之后，苏联人也是被打得服服帖帖，输的一点脾气也没有。那此时他们再想把人类送上月球，似乎呢这个意义啊也不太大。于是乎呢，就结束了这场无止境的烧钱游戏，转而呢是开始把注意力啊投向了呃太空技术的其他方面，比如说气象卫星，比如说全球定位，比如说电视转播，比如说卫星电话。逐渐的呢，也是将这个军用啊转为民用，而且呢，这个美苏双方也是开始试图接近对方哈、啊，开始想要合作，也就是咱们上期节目中呃提到的这个，就是双方想要共同努力打造空间站的事啊。那除了这个政治意义上、科学意义上的重大突破、重大贡献，登月这个事呢，也给我也给我们带来了精神上的巨大鼓舞。这个是人类哈、啊、第一次到达其他星球上。那虽然这是。嗯、呃，人家美国的事儿哈，按理来说跟咱没有啥关系。但是呢，作为人类的一员，每一个地球人回忆起这场史诗般的工程的时候呢，都会为之所震撼。这个月亮也是我们每个人都向往的地方。虽然月亮上面一片凄凉，更没有什么嫦娥，但是人类探索的精神永远的都不会停止。可以说，这个阿波罗计划这是人类精这个勇气与智慧的最巅峰、最完美的一个表现，也是穷尽了人类科学与金钱的一个一个壮举啊。也是集体协作的一个典型案例，因为在这个阿波罗计划当中，整个这个过程当中，呃，前前后后是一共动员了120多所大学、2万多家企业，有400多万人哈是参加了工作，耗资呢是200多亿美元。那在如此短的时间之内，动员如此巨大的人力、物力、财力，解决了如此困难的科学技术上的问题，在这个科学史上还是没有先例的。我们单单是这么一个巨大复杂的这个工程哈、啊，这个运营啊、沟通啊、协作呀、啊、交流啊，这个就值得后世的企业管理者们就好好学习一下了。当时的这个美国总统尼克松评价就说呀：“这是自从上帝创世纪以来，世界历史上最伟大的一个星期。”那说了半这么半天哈、啊，这这这么热闹哈、啊，那既然登月这个事儿这么伟大、这么壮观，为什么在将近？半个世纪之后、啊，哈，我们不再登月了呢。你看，最后一次登月呢，是1972年的12月14号，阿波罗17号登月啊。那到今天，这都是47年过去了。而在这个1 9 6 0到一九七六年短短的这十年间，美苏双方是疯狂的，把19台着陆器、5台月球车、1 2名宇航员是送上了月亮。按当时的节奏来看，哈，大家都觉得在二三十年之内，人类就能登上火星了。可是直到今天，别别说是火星了。就连月球，我们都没再去过啊！这背后有什么深层次的原因呢？有人就瞎分析了，说这个月球上面啊有外星生物哈、啊，不让咱们去啊，咱咱也不敢去。还有人说呢，这个月亮的背面啊，就就有更发达的外星人，还有还什么更恐怖的生物。那反正就是咱就不敢去了。这个阿波罗十八号是戛然而止嘛。当然，对于这种说法吧，这个我也没法反驳哈、啊，毕竟我也没去过月亮上，我也不知道上面到底有没有什么外星人，有没有什么恐怖的生物。那我就说说比较靠谱的解释吧，或者是我比较认同的这这这个几个方面哈。第一个哈，最重要的原因就还是钱呗。阿波罗计划呢，一共花了多少钱啊？这个是很难做出一个准确完整的统计，因为这个计划很庞大，对吧？之前包括这个水星计划、双子星计划，这个也可以看出是阿波罗的阿波罗计划一部分，也可以看出是独立的部分。这个钱怎么算啊？不好算。这个庞大的工程啊，涉及的。公司啊，涉及的学校啊，各种研究团队啊，就没法一一去统计。反正我查了一些资料哈，有的说是花了255亿美元，有的说是400多亿美元，有的说是900多亿美元，呃，有着不小的出入。反正不管怎么多，不管怎么说哈，这这个是老多钱了，而且这个是在上世纪的六七十年代哈，这个钱保证不是一个小数目。就算是对于老美来说，这钱花的也是足够让他心疼。那别的不说，咱就说说这个土星五号火箭啊，这个是有明确记录的，一次发射，土就单纯一次发射这个土星五号火箭啊，这成本就是5亿美金啊，这可是上世纪60年代。那在1966年是拨款的一个高峰啊，这一年这个拨款的金额大约呢就有 98.36 亿美元，这个占当时美国 GDP 的 0.57% 啊，相当高了。呃，这个钱也是占到了当时全美国全部科研经费。这个这个呃总数的百分之二十啊，就登月这事儿，所以呢，你登月你一回两回还行，你总这么烧钱，全国人民也不干。而且呢，登月这事儿呢，性价比呢不是特别的高。当初登月一个重要的原因呢，就是出于政治目的嘛，对吧？那你既然现在老美已经赢了哈，老毛这也是服了，那那也也就够了呗，对吧？没有必要继续再玩下去。你要真想探索月球，也不用非得派个真人上去，啊，可以用这个。呃，环绕月的卫星啊，或者是登月车采样哈、啊，都行，很多的方式哈、啊，没有必没有必要非得派真人而此时的苏联人呢，在这个登月游戏上彻底输了之后，就把目标投向了空间站。你看后来就是这个礼炮系列吧，接二连三的上天，因为这东西还是相对来说比较实用的嘛。那同时呢，老毛子也开始关注于金星啊，关注于火星啊，探索更广阔的宇宙空间。那很自然的，美国也不能落后啊，也是跟着走，也开始整这个空间站，也开始研究其他星球，也开始致力于航天飞机的制造啊，也就是，呃，不再重视于这个登月的计划。其实说来说去啊，最重要的就都是政治的因素呗，这都是神仙打架，对吧？大伙儿咱就是看热闹。那冷战的中后期，这美苏双方的关系逐渐开始缓和嘛，这个美苏对太空争霸，呃，也就是不再那么热烈了，甚至是有这个和好的趋势。所以，这个阿波罗计划的存在感呢，也就是随之降低了。那随着时间的流逝，太空争霸呢，更像是一个特殊时代的面子工程。而这个经济发展逐渐的，就是成为了各国的工作重心啊！大家都是聚精会神搞建设，一心一意谋发展。所以，这个问题呀、啊，应该反过来问，不是说为什么现在美国不登月了，而应该说现在美国为什么要登月呢？对吧？您有什么理由偏得要登月呢？你得这么问。那就像是。有人问你为什么你不去米其林三米其林三星餐厅吃一顿饭呢？你要真是按这个钱来说吧，其实也没啥吃不起的啊、嗯，确实贵哈，人均可能是得几千啊，甚至说上万一两万哈，人均消费。你说贵确实是贵，但是你攒一年的钱，攒两年的钱也够了，也能吃也能吃得起一顿哈。但是这事它就不现实嘛，对吧？那对于一个国家来说也是如此。就是你有能力去做，你勒紧裤腰带攒钱去做哈，倒是能做哈，有能力去做，但并不一定就非得去做哈，没有什么必要。为什么要去做？这个阿波罗计划其实就是人力和财力上进行巨大透支哈，才能是得以完成。所以你这个必然这不是一个常态。你去一回米其林三星餐厅还行，你不可能说的天天去哈，拿着当你家厨房这么吃哈，一般人他也吃吃不起。所以这个阿波罗计划哈，这个这事儿、啊、哈停止那是早晚的事是必然的事儿。要是当初没有这个美那个苏联人在那边较劲的话，我想啊，当时这个美国人打死他也不会举全国之力费这么大劲想要去登月啊，就是俩人比着劲啊较劲才才这么整的。当然了，有人可能会说哈，这个人类登月的过程当中啊，也是产生了新的技术、新的发明。那这些高科技的东西、这些技术呢，慢慢的也是实现呃推广到民用。呃，也带来了巨大的经济效益，带来了巨大的社会效益啊！这些呢是很有好处嘛，这个也不是说的该用金钱就能来衡量的，对吧？这这这些东西都是在这个对于月亮的探索当中啊，就是、这个一些副产品啊，都是都是一些、呃、很有用。那么这个事儿哈、啊，确实是这么这个说法，确实有一定的道理。咱们之前有一期节目也是专门谈论过这个话题，就是说关于航天事业这个到底有什么重要的意义，对吧？因为地球上有很多人。吃不饱饭，上不起学，穿不上衣服，那我们花几十亿、几百亿的钱、啊，就把一个破铁车、破破破铁车哈扔扔到了月亮上，扔到了火星上，你到底有没有用呢？对吧？照那么多太空望远镜，一种就花了这个几亿、几亿的美金啊，就就想看几十亿光年之外的一个光点，这个有什么用呢？对吧？费那么大劲儿给这个黑洞拍个照片有什么用呢？你要说有什么用哈，确实可能短时间来看确实是没啥用啊。但是呢，这个问题如果上升到科学层面，上升到哲学层面，对吧？这个就是关乎全人类的生存，不仅仅是短暂的生存。我们还要把这个目光啊放得更远，对吧？我们人类存在的意义到底是什么？那除了让这个文明继续延续下去，我们呢也要探索更广阔的空空间，思索更深邃的问题啊，而不仅仅是简单的苟且的这么活着。而这个阿波罗计划。在这个阿波罗斯一号第一次成功登上月球之后，哈，就那么这个事儿，这就是人类迈出的一大步嘛。这个就是人类走出的地球的摇篮，哈，具有十分重要的象征意义。只要这个阿姆斯特朗成功的到达月亮上，成功的再活着回来，不管大没带回来什么岩石标本，做什么实验呢，这些都不重要，哈，一点都不重要。重要的呢，就是这个行动，这个是一种精神上的象征啊。我们怎么战胜它都不为过。对吧？只要你到过月时候回来，这个事儿就足够了。但是哈，但是第一次你可以这么去做啊，是一种精神上的象征。但是你以后的登月工作你就不能这样了，你以后的登月行动就应该带来更多的科学价值、经济价值，而不是一种这个精神上的象征，对吧？就是说，你后续这些工作你要要要保证你的这个产出大于投入，要有性价比，你才值得这么去干。比如说这个，你在月亮上找到了什么资源，地球上没有的，可以廉价的使用，对吧？这这这个这挺好的，咱可以用。或者是发现了什么新的物种啊，有什么重重大发现，对对吧？这都行。那否则的话，你死后就是到月亮上算算一圈就回来了，你登月一百次、一千次、一万次，和你第一次登月没有什么实质性的区别啊，这事儿就没啥意思了。你花那么多钱，一点意义没有。所以你看，后来这个阿波罗登月，就是实际上他做了些什么，对吧？就是还是带了一些这个石头回来呗，在月球上安放了一些仪器，实际上并没有什么本质上的意义啊。所以说到底就是这个得不偿失呗，没有性价比。所以说叫掉头的买卖有人去做，但赔钱的买卖没人去做。也正因为如此啊，所以你看这个美国呃之前的这个三任总统啊，克林顿、小布什、奥巴马，他们呢都是雄心雄心勃勃的说过哈，要提过要重返月球计划，最后呢也也都是不了了之了。那事实证明，他为什么这么去说、啊？这只是一种政治上的一个政治上的一个需要，一种一种政治表演而已。至于现在特朗普不也是吗？也是整的挺热闹，说要重返月球哈、啊。但是大家知道，这个特朗普他是搞房地产出身的哈，他是最明白地皮的价格了，最明白经济上的事儿了。你花个几百亿哈、啊，上千亿，就搞来这么几块月球上的石头哈、啊，他他才不干呢。呃，至于什么有人说想要。开采什么氦三资源哈，这些就是更纯属扯淡了。起码哈，短时间之内，这个还没有什么实际上的价值，只是呢一个噱头而已吧。那更多呢，它就是出于一种政治目的哈。那有人呢，可能是出于经济的目的，性，得到更多的拨款，得到更多的赞助，赞助哈。而至于这些政客，至于总统们，他们打出这个重返月球的计划，只是呢想笼络人心。估计呢，这个特朗普啊，也是想效仿一下当年的肯尼迪啊。当年肯尼迪为啥呼声那么高，受到了民众的热捧？其中一条重要的原因，就是因为这个阿波罗计划。阿波罗计划不仅是让他们战胜了这个苏联，而且呢，也是让全美国的民众让他们这个凝聚力啊爆棚哈、啊，大家就像一家人一样哈、啊，这、就、个、是、欢欣鼓舞所以说登月这事儿。在冷战时代，这个重点呢，就是想登上去啊，然后再成功的返回来。谁登上去，谁就牛逼。但是现在看来呢，大家呢逐渐的变得非常现实了哈。这个谁家里有几个钱的吧，基本也都知道了啊，你你也不用太装哈，你装也没有用哈。你你你兜里没有钱呢，你穿再好有啥用？所以你大伙都变得非常的实际。所以至于登月这个事儿啊，也不再是单纯的就想登上去了啊。就我们到底想干啥，对吧？这这个必须把这个呃重点哈，这个。找到才行，所以说现在的这个登月这个事儿，依然呢也是呃其他各个国家的一个小目标吧。就比如说咱们国家来说，我们呢也有自己的登月计划，我们也想登上月球，对吧？但个人感觉，现在对于登月的这个探索啊，至于什么标本采集啊、做实验的这些，这都是很很不重要的呃一方面的原因哈、啊，这都不是重点。重要的呢就是说，我们还是想锻炼一下，把这个登月啊。更多的呢是当成一个实验场，当成一个就是说我们去那会试探一下，因为任何一个呃一个国家吧或者一个组织想要向太空进军，哈，不管是 NASA， 呃不管是欧航局哈，不管是这个俄罗斯联联邦航空局，还还是咱们的这个这咱们的这个航天部门，你想向太空进军，想走得更远，必须呢都得经过登月这一步。那你连月亮都登不上哈，还谈还谈什么星辰大海？所以就目前来看，就算是月球上有着什么丰富的资源，有着什么保障哈，我们也都是无法利用。我们顶多就是还是停留在抠几块大石头带回来的水平哈，没法大规模的开采，大规模的使用，更没有能力在月球上建立基地。所以老美已经登过了，他呢也就没有再次登月的冲动和必要了你现在他真要是再登月？本质上，这个过程和五十年前也差不多，没有什么科技上的真正的革新啊，只是这个电子设备、呃，计算机的这个速度啊更快了。但这个并不是航天技术本身的进步，这个是人家计算机的进步，是应用到了航天的领域啊，这、就是这回事而现在你这、那个至于航天本身，还是利用非常笨重的化学燃料，你还想等于还得造个大火箭啊，就得嗷嗷的挣脱地心引力的束缚，非常甜啊，看着就挺揪心。所以说，从这个角度来说呀。还还还真得感谢冷战哈，如果冷战再能坚持几年，老毛子在那边穷追不舍，说不定老美当时一急眼，还真能真就能登上火星了。那关于这个阿波罗计划呀，自从这个 NASA 宣布人类登月的那一天起，就一直有一种不太和谐的声音，就是说这个登月呀、啊、是假的啊，是在电影棚里边拍的。这种阴谋论的观点到现在是一直持续了五十年，哈，现在仍然有。那很多人就是怀疑啊，说这个说这个。国旗啊，为什么会飘起来呢？这角度的深度也不对啊，照片的光线、什么角度啊，都不对啊，分析的头头是道了。那么这类的资料也是很多啊，很多。你一搜登月啊，相关的信息就就就有一条，就是阴谋论哈、啊，登月是假的。呃，这些内容基本的也都是互相抄袭啊，互相效仿，都是从这么几大方面吧进进行分析的。具体啊，我就不解释了，我也不一一反驳了啊。呃、我估计啊，咱为啥也会有这种情况？嗯、呃，就是可能是有一些人无聊呗，哈，就为了搞个大新闻啊。有些人呢，就是为了出名，哈，为了可能是出书赚点钱、赚点流量。反正大伙大伙儿也都是喜欢这些八卦的东西，就就就传开了。而且呢，他分析的还是，似乎呢是从很科学、很专业的角度啊提出了质疑啊，就写的还确实挺有意思啊，感觉还挺有道理的。所以慢慢就这么一代一代也就传了下来啊，现在仍然有这种就不和谐的声音。反正我本人呢、啊，就对这个事儿啊是一点都不怀疑啊，就不可能是假的。我就说两点。一个呢是这个林肯的有有这么一段话，说一个人可能会在一段时间欺骗所有人，也可能会在所有时间欺骗一部分人，但是呢绝不可能在所有时间欺骗所有人。那咱们之前做过一期节目叫做《阴谋论、啊》呐，那这里边呢也就提也提到过这个阿波罗计划，阿波罗计划这涉及到几十万人、上百万人的这么一个行动哈、啊，你想让这么多人集体保持口径一致哈、啊，集体这保持着这个秘密，一直维持五十年不说出真相。这个事儿哈，这事儿本身得比登月还要难。那还有就是呢，当年就是美国人宣布登月之后哈，苏联人连个屁都不敢放哈。如果登月确实是假的话，那苏联人哈早就得笑话死老美了。你想想那个时候，这个冷战是最激烈的时期。那老毛子那脾气，老毛子那黑科技也不是白给的，对吧？所以当当时这个苏联这个航天局哈。苏联航天局人家都没质疑哈，也都都没看出这个阿波罗登月的这个破绽哈，你你就能看出来哈，你也真是厉害。而且呢，现在你用这望远镜啊，这这个卫星啊，就就这么发达了，对吧？你往月球上一看，也都能看到当时登月留下的痕迹。当然了，总有人他他就觉得是假的，你怎么说他也他也不信哈。就连说的这个用望远镜看的东西呢，那也是假的，这就没法说了。反正面对这种人吧，我觉得这个奥尔德林的做法还是比较得当的哈，比较理性的啊，就是上去直接打脸，这个打脸并不是比喻打脸哈，这是上去给两个大嘴巴子。这是在2002年的九月9号，当时呢，这个奥尔德林呢已经是72岁了，奥尔德林就第二个登月那个人，他呢就被一位阴谋论者就拦住了啊，就让这个奥尔德林就说你你把这个手按在圣经上哈，对上帝发誓，说我真的登上了月亮。奥尔德林当场呢就拒绝了，然后对方呢破口大骂，说的是懦夫，说的是骗子。那奥尔德林那脾气多暴啊能惯你这毛病吗？对吧？第一次不理你也就完事了，你他妈这边没完没了的哈，上去挥起就是一拳，狠狠的是打向了这位不知天高地厚的年轻人。整个的过程啊，被旁边的摄影师都这个记录下来，网上呢还有这段视频哈，你可以搜一下看一看，挺解气的哈，因为你这种你让人家在。把手放在圣经上发誓哈，这个事儿对于他来说就确实是一种人格上的侮辱哈，就像你你自己的工作没做好一样，就像你比如说你是一个环卫工人哈，你工作之后了，人家让你说就发誓哈，说你说你今天我没偷懒，我认真工作了，你本身这就是怀疑人家对人就是一种侮辱，对人就是一种不尊敬吧。我想这个阴谋论的存在吧，也可以理解哈，这个就恰恰证明了登月工程的伟大。对吧？伟大到让人觉得这是假的哈，不敢相信。就像我上学那阵儿，那阵儿玩流玩流行玩玩这个 CS 1 5呃嗯 ，CS。那咱们系就别的班有个小子，就玩 CS 特别厉害哈。最夸张的是他就能听这声，隔着墙就能给你爆头。所以当时很多人就觉得他是在作弊，假的。可是呢，如果你真的站在他旁边看他打比赛的时候，他就戴耳机听声音。呃，确实很厉害，这真是凭本事做到的，所以这个人家真是真有强者啊！因为咱们觉得不可能哈，所以咱就觉得这这是假的哈，这是这个上外有三号人外有人。今天的节目啊，基本也就是这样了。阿波罗计划，这是人类历史上最著名、最浩大、最具影响力的太空探索项目。我想呢，如果说是人类最伟大的项目、最伟大的工程啊，也不过分。呃，最后呢是借用卡尔萨根的一句话啊，结束今天的节目。他说：“探索是我们的天性，我们开始是漫游者，现在还是漫游者。我们在浩瀚的宇宙海洋里逗留了很长时间，我们终于准备好了扬帆扬帆起航。”好了，感谢您的收听啊，谢谢大家，欢迎大家呢参与中奖活动啊。嗯、呃，再见。